0: Capítulo 5 Cada día yo aprendía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje. Esto venía suavemente al azar de las reflexiones. De esta manera tuve conocimiento al tercer día, del drama de los baobabs. Fue también gracias al cordero, y como preocupado por una profunda duda, cuando el principito me preguntó, —¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? —Sí, es cierto. —¡Ah! ¡Qué contento estoy! —No comprendí por qué era tan importante para él que los corderos se comieran los arbustos, pero el principito añadió. —Entonces, ¿se comen también los baobabs? —Le hice entender al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias y que incluso si llevase consigo todo un rebaño de elefantes, el rebaño no lograría acabar con un solo baobab. Esta idea del rebaño de elefantes hizo reír al principito. <risas> Había que poner los elefantes unos sobre otros. Y luego añadió juiciosamente. Los baobabs, antes de crecer, son muy pequeñitos. «Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman baobabs?» Me contestó, «Bueno, ¡vamos!» Como si hablara de una evidencia. Me fue necesario un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo este problema. En efecto, en el planeta del principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Por consiguiente, de buenas semillas salían buenas hierbas, y de las semillas malas, hierbas malas. Pero las semillas son invisibles, duermen en el secreto de la tierra, hasta que un buen día, una de ellas tiene la fantasía de despertarse. Entonces, se alarga extendiendo hacia el sol, primero tímidamente, una encantadora ramita inofensiva, si se trata de una ramita de rábano o de rosal se le puede dejar que crezca como quiera pero si se trata de una mala hierba es preciso arrancarla inmediatamente en cuanto uno ha sabido reconocerla en el planeta del principito había semillas terribles como las semillas del baobab el suelo del planeta está infestado de ellas si un baobab no se arranca a tiempo, no hay manera de desembarazarse de él más tarde. Cubre todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs son numerosos, lo suelen estallar. Es cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta, hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs, cuando se les distingue de los rosales, a los cuales se parecen mucho cuando son pequeñitos, es un trabajo muy fastidioso pero muy fácil. Y un día, me aconsejó que me dedicara a realizar un hermoso dibujo, que hiciera comprender a los niños de la Tierra estas ideas, si alguna vez viajan, me decía, esto podrá servirles mucho. A veces no hay inconveniente en dejar para más tarde el trabajo que se ha de hacer, pero tratándose de Baobabs, el retraso es siempre una catástrofe. Yo he conocido un planeta habitado por un perezoso que descuidó tres arbustos. Siguiendo las indicaciones del principito, Dibujé dicho planeta, aunque no me gusta el papel de moralista. El peligro de los baobabs es tan desconocido y los peligros que puede correr quien llegue a perderse en un asteroide son tan grandes que no vacilo en hacer una excepción y exclamar ¡Niños! ¡Atención con los baobabs! Y solo con el fin de advertir a mis amigos de estos peligros a que se exponen desde hace ya tiempo sin saberlo. Es por lo que trabajé y puse tanto empeño en realizar este dibujo. La lección que con ella podía dar valía la pena. Es muy posible que alguien me pregunte por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los Baobabs. La respuesta es muy sencilla. He tratado de hacerlos, pero no lo he logrado. Cuando dibujé los Baobabs estaba animado por un sentimiento de urgencia